0: Para este episodio número 65 les tenemos algo muy especial preparado algo que nunca habíamos hecho en este show Inspirados entonces en las respuestas de todos ustedes que ustedes nos han dado por los diferentes canales principalmente en realidad por el newsletter que a propósito si ustedes no se han inscrito en nuestro newsletter pues vayan a máquina maquinadeventas.io y se inscriben. Y bueno, gracias a esto y por eso decidimos hablar de qué es lo que haríamos diferente si volviéramos a emprender. Tanto Dan como yo llevamos más de 10 años haciendo empresa y hay muchas cosas que hubiéramos querido hacer diferente. Algunas de esas cosas se las contamos hoy en el episodio 65. Así que entonces, comencemos. Hola a todos y bienvenidos al episodio número 65 de Máquina de Ventas, ¿Qué sopas, mi zorro viejo? <risa> te pasmé, te pasmé. Me pasmaste, me pasmaste, yo decir
1: que ondonga bandonga, es como más... Sí, pero que onda bandonga me gusta. Pero zorro viejo está bien, bien. que es un zorro viejo. El zorro Viejo es
0: como un amigo de toda la vida. ¿Sí? Una persona sabia. Okay. O sea, no es una
1: especie de animal.
0: No, 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 es una especie de amistad. Más bien, sí, aclaremos eso. Eso, es lo eso se lo aprendí además de, de llamado a Juan Di. Si Juan escucha esto, él sabe sí, sí. que yo se lo copié a él. Muchas de las palabras que yo uso eh, para referirme a mis amigos me las ha enseñado Juan Diego. ¿Sí? Juan gracias. Te falta una pierna, pero te sobra creatividad. <risa> Oye... El, el primero, los que estén viéndonos en video, suscríbanse y hagan todo lo que los youtubers dicen que hagan. Hagan la campanita, suscríbanse y hagan todas esas cosas chéveres. Si están en YouTube, si están en, en Spotify, pues ya se puede dejar cinco estrellas en el, en el episodio. Entonces, por favor, déjenos cinco estrellas. Si nos quieren dejar cuatro, no lo hagan. Pregúntenos, díganos qué necesitamos para hacer para que sean cinco. Y cuando sean cinco, déjenos las cinco. Es correcto. Nos ayudarían bastante. Y si están viendo en video, admiren por favor la gran playera de Colombia que tiene puesto mi colegazo, impresionante.com. Impresionante. No puedo parar, güey, porque creo que sería demasiado impactante para la gente. Sí, ya Entonces, es demasiada sensualidad. Dejémoslo,
1: sí. dejémoslo así.
0: Entonces, dejémoslo así. Oye, hoy tenemos un episodio bien especial, eh, hasta terapéutico me atrevería a decir yo, ¿cierto? Peligro ah, y lloras, güey. ¿Los sí. Kleenex? Sí, no, no. Kleenex, wey? Oye, si lloramos... Yo creo que hasta el enganche que le falta a, estos, a este show ya es muy alto, pero lo que le falta es llorar. Lágrimas. Es drama, lágrimas. Sí, que lloremos. Si sí, hay
1: cosas bien mucho oscuras que, y que poco podríamos drama. contar,
0: güey. Sí, 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 deberíamos. deberíamos. Igual y
1: a partir del 100. A partir del 100
0: podemos ser uh -huh. más, más vulnerables. Sí, al final. <ríe> más, al final lloramos de los episodios. Uh -huh. Además es algo que no hemos hecho antes en los episodios y es que nosotros hemos hablado de ventas, hemos hablado de bienestar, hemos hablado de gerencia, hemos hablado de liderazgo pero nunca hemos hablado de nosotros mismos como empresarios hmm, correcto nunca hemos hablado si sí, yo no o sea vos me equivoco ¿Qué no no ¿Qué? o sea pues igual hay una que otra Las anecdotilla anécdotas. por ahí pues pero
1: no, no me suena que tengamos un episodio específico para hablar de cómo
0: hemos emprendido entonces hoy les tenemos lo que se denomina lo que se llama qué haríamos vamos a hablar de tres cosas qué haríamos nosotros si volviéramos a empezar una empresa si ustedes nos agarran de naranja media de sangler nos sacan y nos ponen de ceros ¿Cómo empezaríamos una nueva empresa? ¿Qué consejos nos han parecido claves? Que además nos dolieron mucho No haberlo aplicado en su momento Es decir, sí hubo lágrimas Sino que no lágrimas en el presente Pero ha habido muchas llorando llor, La lloración de sangre Duro, güey Sí Entonces, de eso es lo que vamos a hablar Sí, me encanta, güey Y, y esto le
1: preguntamos a la, a la raza en Instagram sí, Oigan, sí, sí. ¿quieren, hablar, ¿quieren escuchar acerca de nuestra historias de emprendimiento? Yo la neta pensaba que la gente iba a ser de que güey probablemente no eres tan interesante, sigue hablando de ventas mejor, y, y no la respuesta fue abrumadora en positivo de claro que nos gustaría escuchar de sus historias de, de emprendimiento, así que pues chévere, es, ahí denos feedback si les late, pues que no sea el único episodio de esto porque, pues yo no sé tú, pero yo le he cagado bastante como sí. emprendedor, así que tengo muchos aprendizajes. Y, y donde
0: salieron estas tres cosas que nosotros haríamos, si volviéramos, a comenzar, si volviéramos a empezar, hay otras 250 cosas que haríamos. Tal cual. Sino que tratamos de empezar por las que teníamos más calenticas, o las primeras que se nos ocurrieron, o las más poderosas, pero quedan muchas en el inventario, en el, okay. en el cajón. Entonces yo digo que... Arranque,
1: papá. Arranque. ¿Cuál es la primera? ¿Qué primera cosa harías diferente si
0: volvieras a emprender? Yo creo que, bueno, si yo volviera a emprender, una de las primeras cosas que haría es, y algo que no hice, es declarar ignorancia. Y esto requiere una terapia de ego fuerte y esto requiere, requiere declarar, declarar un poco de humildad respecto a yo no sé qué coños estoy haciendo. Hace seis años yo no tenía ni idea de lo que estaba haciendo y yo creo que yo hubiera sido un poco más humilde y dejar de creer que yo improvisando iba a lograr las cosas y levantar la mano, pedir ayuda, levantar la mano, empezar a aprender de cosas, levantar la mano y aceptar que yo no tengo ni idea de lo que estoy haciendo y por eso es que la estoy embarrando tanto creo que tener la capacidad o la sabiduría o la humildad de poder declarar ignorancia y decir en serio no tengo ni idea quién me ayuda dónde aprendo uh -huh. es importantísimo porque lo que nos lo que me pasó a mí fue que y a nosotros como socios es que creíamos que la sabíamos engañados por haber salido de la de la escuela de negocios de la universidad creíamos que sabíamos algo cosa que claro, falso claro. falso usted salió de escuela de negocios sorry to say to you sorry to break the news no sirve para nada es que uno de los veintipocos es muy soberbio y ¿no? uno, sí y uno se cree que se las sabe todas porque estudiaste un pregrado con unos profesores que no se actualizan hace 30 años qué onda y uno genuinamente es un imbécil <risa> y uno genuino, imbécil y con el pañal pegado al culo
1: sí güey ahora que ahora que, que lo dices güey yo me puedo pensar y cuando cuando yo empecé a emprender la mayoría de mis amigos eran empleados ¿okay? yo emprendí antes de de graduarme Pato, yo me sentía La el mamada, güey Increíble, güey, increíble porque yo ya soy Emprendedor, güey, y ustedes ganan un sueldo base. De mortales
0: Sí, totalmente, güey, entonces bueno Oye, acuerdo, es cierto, entonces nada, declarar ignorancia Y yo para, lo primero que yo diría declarar ignorancia para ser puntuales Que yo declararía ignorancia frente al tema De las finanzas Definitivamente yo creo que de las primeras cosas que un emprendedor tiene que hacer sea un emprendedor creativo, sea un emprendedor de la industria, en la que sea que ustedes estén emprendiendo, sepan de finanzas, aburrido, sí, útil, inmensamente, mm. infinitamente, o sea, nosotros vinimos a aprender de finanzas el año pasado y este episodio está siendo grabado en 2022, en 2021 decidimos aprender de finanzas, hicimos como un pequeño MBA súper personalizado de, de finanzas, con una especialización, cita ahí, y nos dimos cuenta que íbamos en curso de colisión, o sea, íbamos en curso de colisión, así de grave fue como cuando miramos, empezamos a usar el Excel, empezamos a entender, íbamos en curso de colisión, yo creo que hay que aprender, uno tiene que saber manejar los números, de uno tiene que saber utilidad, uno tiene que leerse Profit First de Mike Mike Kalwitz. o sea, es Un importantísimo, o si no, ustedes van a tener unas finanzas y se van a echar el pajazo mental de que todo lo estamos reinvirtiendo, y ¿cuándo sale plata para ustedes? Nunca. Hmm ese tipo, o sea, yo, finanzas, pero clave, o sea, los, la cantidad de errores, nosotros estuvimos al borde del abismo muchas veces, por no haber estado, por no haber estudiado finanzas al, en el, con el timing correcto.
1: Claro, total, ¿sabes que dos, dos cosas en las que yo debí haber declarado ignorancia antes, bueno, ventas, por supuesto, por supuesto. yo me acuerdo cuando empecé a estudiar Sandler, yo, empecé, yo, empe, yo emprendí en 2008, y che, güey, ni te habían salido peluches en el estuche, compadre, en 2008. Eh, y en 2011, güey, que empecé a estudiar Sandler. Tre... <risa> peluches en el estuche. La, la, imagen, la ya, imagen. Ya, ya. Sí, sí.
0: <risa> Esto va en la versión de video, ¿no? obviamente
1: tres, tres años después, güey, de haber emprendido, empecé a estudiar ventas y empecé a notar los resultados de Sandler muy rápido y... Fue, fue agridulce, güey. Porque por un lado fue como... Ah, con madre ya le agarré la onda a las ventas. Pero por otro lado fue de que, güey... No mames que llevo tres años... Partiéndome el lomo, güey... Sin saber vender, cabrón. No. O sea... ¿En dónde estaría ahorita, güey? Si hubiera empezado... Si me hubiera profesionalizado en ventas antes, güey. Entonces fue... Fue muy impactante para mí... Porque todos los que ya han estudiado Sandler... Lo saben. El, el control que agarras del de, de los procesos con el método... Es demasiado, demasiado cool. Y tienes que dejar de improvisar y la chingada. Entonces... Puta, yo sentí que habían sido tres años perdidos, ¿sabes? Y la otra cosa, güey. En 2018, Teresa me obligó a ir a un evento de, de Brandon Bouchard. Uh -huh. eh, y fue un evento que, que ya les he contado que nos cambió la vida muy cabrón, güey. Y, y, y había demasiada gente ahí, muy impactante, muchos influencers... Mucha gente que en ese momento no era tan chingona y ahorita ya les explotaron sus redes sociales pues son pues porque le hicieron caso al, al evento de Brandon. El evento de Brandon se llamaba Experts Academy y es cómo mejorar tu negocio como creador de, de contenido. Que en 2018 seguía siendo muy nuevo. Ahorita ya es como muy normal los influencers y todo eso, pero en 2018 todavía la onda era bastante, bastante nueva. Entonces, 2018, güey, eso es 10 años... Después de que yo empecé a emprender, güey. 10 años, güey! Entonces, yo... Lo que, lo que reflexiono ahorita años. es...
0: ¿Qué pues, hubiera pasado?
1: ¡Claro, güey! O sea, ¿cómo me tardé 10 años en, en, en meterme a eso? Y Brandon también es mucho de desarrollo personal, desarrollo de hábitos. A partir de que fuimos a ese evento, pues la inversión que hemos hecho en capacitación, en ah. coaching, en desarrollo, pues ha sido muchísima. Si yo hubiera empezado... Wey, con esa inversión de, de ir con coaches, de entrar a masterminds, de prepararme en cursos, vato, estaría en otro, en otro nivel. Y lo único que, en lo que invertí fue en un, fue en un MBA, güey. Y ni voy a decir en dónde lo estudié, güey, porque no me gustó. Me pareció una gran experiencia que pude hacer un, un intercambio en la Universidad de Cornell, que fue Ivy League. Y eso sí, se lo agradezco a la universidad en la que hice el MBA. Pero el MBA en general me pareció miserable, güey. De verdad, muy, muy mala inversión, güey. Sí. Le saqué lo de Cornell y le saqué... Mis mejores amigos son del NBA los, los amo. Pero como programa de estudio, de verdad me pareció, me pareció muy malo. Entonces, 2000, de 2008 a 2018, mis inversiones en conocimiento fueron muy poquitas, güey. Y sí. siento que, que mi aceleración como, como emprendedor hubiera sido mucho más rápida. No lo hubiera cagado tanto, güey. Entonces... Nada, de acuerdo contigo, güey, hay que declarar ignorancia cuanto antes, por favor, estudien, paguen, sí, coachense, claro. mentorense, o sea, como, como dices sí. Santi, güey, no, no hay que sentirnos paridos por, por, por Zeus, güey, sí. hay que aceptar
0: que somos ignorantes y eso. ¿Sabes qué? ¿Sabes que Yo estaba pensando, yo simplemente voy a darle un doble clic a lo de educarse en ventas, yo creo que. No hay nada más importante en un negocio que educarse en ventas, sobre todo cuando es un equipo fundador. Hmm. Creo que tú me lo has dicho muchas veces, es importante que, todos los, que el equipo fundador entero se capacite en ventas. Una de las cosas que yo he querido es que Manu, que Juanpa, que Juli, que La Negra, que todos estudiemos esto y que todos estemos en capacidad además. Hay una de las cosas que a mí me parece violento y es... O sea, si ustedes quieren estudiar ventas con otra escuela, háganlo. Yo solo doy fe de que Sandler me ha funcionado violentamente. Yo, yo te, O sea, el otro día tú me dijiste, oye, quiero contar tu caso y tú me preguntaste las métricas. Yo pasé de, o sea, yo todos los años eh, me he duplicado o cuadruplicado. El año antepasado nos cuadruplicamos, este, el año de, del 2021 al 2022 nos, nos duplicamos en ventas porque nos capacitamos en eso. Claro. Entonces, nunca dejen eso. Hay una frase, hay una frase que está mezclada con lo... Con lo con lo que con lo que dijimos ahorita de finanzas que la dicen en Aldeamo mucho y es y es eh, sales are vanity mm. eh, las las mentas son vanidad eh, cash flow is king ya yeah. eh, y profit is sanity ya. Entonces, tú estás... O sea, tú tienes que saber que, claro, hay que vender. Pero después de vender, nosotros estábamos... Imagínense imagínense esta paradoja. Estábamos vendiendo un chingo de plata sí. después de que nos capacitábamos, etc. Pero como no estábamos entendiendo nuestro cash flow y no estábamos... peores, no estábamos entendiendo nuestro profit, nuestra utilidad. Claro. Nos estábamos clavando el puñal. Claro. Entonces ese tipo de cosas yo creo que no las pueden uno dejar por fuera. Obviamente después de eso todo, o sea, ¿en qué cosas uno puede aprender? Yo que iba a decir algo respecto a lo que tú estás diciendo, es uno podría decir, ah, no, pero es que Dan ahorita, pues, o sea, su empresa vende un chingo de plata, entonces claro, se paga eh, idas de 2.000 dólares de entradas a Brendon Claro. Sí. Pero en realidad creo que el mensaje también está en como empiecen a educarse lo antes posible. Sí. Si tienen que empezar por cursos de Platzi de, de, plat, sí, de, de 80.000 pesos, o necesitan empezar por cosas un poco más económicas. O incluso YouTube gratis, gratis. Claro. lo que contamos en uno de los episodios pasados, tú con todo el tema de fitness y todo el tema de ¿no empezaste? Claro, eso va a llegar a un límite, eventualmente hay que pagar, sí. pero antes de ustedes comprar una silla de oficina que cuesta 250 dólares, probablemente esos 250 dólares son una entrada a una muy buena conferencia en su sector o, una muy, o, o a un tema de eh, comunicación, creo que otra cosa que yo le añadiría, ¿sabes qué? Mm. Yo declararía ignorancia rápido en comunicación uh -huh. En habilidades de comunicación mm, Total. Nosotros le hemos dicho muchas veces Uno domina el mundo si uno sabe vender y sabe hablar sí, De resto, todo lo, o sea, el mundo a tus pies Si tú dominas esas dos habilidades Los dos hemos invertido muy buen, muy buen dinero En libros, en coaches, en todo total. En aprender sobre storytelling Aprender a comunicarse, aprender a hacer un pitch Aprender a hablar oratoria, lenguaje no verbal Ese tipo de cosas también yo declaré de ignorancia antes claro. Porque cuando uno se mira Uno dice como Pero yo la estaba recontra, mega y embarrando Claro es una, esas son habilidades que yo, uff, desde el principio. Porque además son, se van cultivando espacio.
1: Y sabes que hay gente muy chingona, güey. Hay gente que es impresionante, güey, que son unos dioses. Y que su carrera está frenada, su potencial está frenado. Porque
0: no saben comunicarse, güey. Entonces, o sea, to totalmente lo que estás diciendo. Es, es ridículo cómo avanzan las carreras y las, y las empresas cuando o sea, la gente se sabe quitar. Y al revés, güey. Hay gente que no vale absolutamente madre, güey, pero que son muy buenos hablando, güey. Exacto, ¿sabes?
1: exacto, sí, sí, sí. Y esos fotos <risa> se avanzan, güey. Y luego nos metemos en problemas. Pregúntale a todos los gobiernos del mundo. Pero bueno, muy sí. bien. Entonces, siguiente. <risa> cambio de tip, cambio de tip. Eh, segundo tip, güey. ¿Qué haría diferente? Uy, esta está buena, güey. Esta está buena. Tendría mucho más claro, wey, por qué asociarme y las dinámicas de una sociedad. Yo siento que cuando uno empieza a emprender, eh, la sociedad los, la ves como una, como una película de Disney. ¿no? Como uh -huh. todo es cool, todo es chévere, todo va a ser maravilloso. Y bato, uno no tiene ni idea, güey. Ya con, conforme uno va madurando, güey. La cantidad de historias trágicas que hay bueno, en las sociedades es muy loca, güey. Yo hay dos, dos subtips, güey. Yo, yo he tenido siete sociedades. Blanca y los siete enanos. Siete, ¿Siete? siete sociedades. Wey. Emprendiendo el ocho. O sea, es como una sociedad cada 1.5 años, güey. Una cosa así. Eh, de esas siete sociedades, dos están vivas. Cinco han muerto. De las siete, te diría que solo tres, la sociedad fue por los motivos Ajá, correctos. correctos. Una de ellas... Bueno, dos son las que siguen vivas después de... Yo tuve una pausa de sociedades, como por cinco o seis años. Dije, yo no me voy a las sociedades nunca más, güey.
0: Años sabáticos de sociedades.
1: Puta, güey. Pero sí, o sea, años. Varios años sabáticos. Y ahorita ya como... Ya le encontré otra vez el sentido a las, a las sociedades. Y la primera que fue por los motivos correctos, yo me echo mucho la culpa de por qué esa sociedad no, no funcionó. O sea, yo acepto que fui muy mal socio, fui muy águila, fui muy dominante, yo no respetaba a, a mi socio, le hacía bullying emocional, todo, todo qué mal. Bárbaro, qué bárbaro. Todo mal, güey.
0: O, sea,
1: <risa> o sea, volviendo a declarar eh. ignorancia. Hay que aprender de, de, del tema de las, de las sociedades. De las sociedades. ¿no? Y otro de los temas que hay que aprender en la dinámica de las sociedades es el tema de la repartición de, de la plata. Wey. O sea, Bien. tan sencillo como entender que una cosa es cómo repartes la utilidad de acuerdo al porcentaje de la sociedad y otra cosa son los sueldos de los socios. ¿no? Total. Y, y para mí, como yo lo he logrado entender, es si un socio tiene un sueldo, es porque opera en el negocio y se le paga lo mismo que le pagarías a alguien equivalente en ese cargo, ¿no? Que, por cierto, Michael Page todos los años...
0: Impresionante documento.
1: Claro, güey. Saca, saca el reporte de sueldos por país. Entonces, oye, ¿es que cuánto me pago? ¿Es que cuánto debería pagarle? Pues vas, bajas el, el PDF de Michael Page y ahí te puedes dar una idea de las empresas, dependiendo del tamaño y de la industria, ¿Cuánto le están pagando a un director general? ¿Cuánto le están pagando un vendedor? ¿Cuánto le están pagando un contador? Etc. Entonces, eso te puede dar una súper buena idea. Entonces, tú haces ahí más o menos un promedio y eso es lo que deberías de estar ganando tú como socio operador. Sí. Y las utilidades pues ya se reparten de acuerdo a Mike Michalowicz cada tres meses, de acuerdo a los porcentajes sí. de utilidad. Pero antes yo no sabía eso y, y, por ejemplo, yo he estado con muchos socios que que el sueldo no era justo o que incluso no había
0: no había el socio claro güey sí, que, que
1: eso aquí yo confieso mi, mi machismo Teresa tuvo que luchar güey para que le pagáramos su sueldo directamente en, en Sandler Dan Macías porque pues yo decía oye es que mi sueldo es tu sueldo o sea, eso entra a las arcas claro. de la familia y a ti no te falta a ti no te falta nada no y, y Teresa como, a ver, machista, animal, güey. O sea, sí. yo tengo que tener mi propia independencia financiera y yo tengo que sacar mis tarjetas de crédito y mis pro mi propio historial crediticio. Y pues claro. ya hicimos ese cambio y ahora Teresa recibe su sueldo directamente. Y hay muchas sociedades de pareja que aplican el mismo crimen que yo claro, aplicaba claro. y pido perdón público porque eso es... O sea, eso es lo que yo hacía era
0: muy, muy... Muy absurdo. ¿Sabes qué? Yo le, yo le añadiría una cosa, ahorita me acabo, me acabo de acordar eh, de una de las cosas que para mí, yo volvería a hacer, que sí hice, que, volteando un poco la pregunta y es y esto, fue, esto lo aprendimos mucho porque nosotros no, cuando no teníamos ni idea cómo íbamos a hacer un solo centavo, no, no sabíamos cuál era nuestro modelo de negocios, yo no sé si ustedes, si ustedes no han escuchado la historia de Emprendete en Emprendete, hay una, hay una secuencia de episodios que se llama La Historia de Emprendete. Y, y ahí ustedes pueden escuchar todo el drama que nosotros hemos pasado para llegar a naranja media, lo que es hoy. Uh -huh. Nosotros lloramos sangre y sudamos dolor mucho rato, porque le dimos seis pivotadas de negocio. No teníamos ni idea cómo íbamos a hacer un solo centavo. Y, y una de las cosas que nosotros hacíamos era, nos acelerábamos con apps.com, nos acelerábamos con Impulsa, íbamos a los mentores, Connect Bogotá. Nosotros nos aceleramos en muchas entidades que ayudan a emprendedores. Uh -huh. Y siempre nos dijeron, ustedes entre socios tienen que tener un acuerdo de socios. Okay. O un acuerdo, el también llamado el acuerdo de vesting. Okay. ¿Y qué es eso? Una de las cosas que yo haría, y yo les recomiendo si ustedes van a empezar sociedades, hagan acuerdos de vesting y qué en esencia es eso. Es un acuerdo que dice usted tiene el, digamos que tú y yo nos asociamos, sí. ustedes tú Dan tiene el 50% de la sociedad, Sandy okay. tiene el otro 50%. Ajá. Pero eso está sujeto a unas labores y a un tiempo. Okay. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú un día te ranchas y quieres ir a perseguir a, a Buda y a meditar a un ashram en la India y quieres dejarme tirado, tú me si no cumpliste con, las, con los objetivos o no cumpliste con las tareas que tenías que hacer y con el tiempo de permanencia en la sociedad, tú me reembolsas o me remuneras a mí o me, de, con tus acciones. Okay. Entonces, claro, tú en el papel tienes 50%. Sí. Pero tienes 50% si trabajas, si haces tu rol durante cuatro años. ¿Y...? Y si yo me voy a los dos... Si te vas a los dos, tú vas... o sea, te, te devuelvo. Cada año, tú vas descongelando un pedacito. Ok. Entonces, en esos cinco años, por ejemplo, tú desbloqueas 10% cada año. Entonces, y ese ya te lo quedas permanente. Ese ya te lo quedas permanente. Pero okay. si te vas a, la, a los dos años, 30%, por ejemplo, depende, okay. eso pues depende sí, de los acuerdos, sí. me lo tienes que reembolsar a la sociedad me lo tienes que volver a Sin que tú me pagues nada, nada. por eso. Okay. O sea, ¿cómo se dice...? Eh, Sí, o sea, sin pagarlo. O sea, yo no te pago esas acciones. Tú me las tienes que dar por acuerdo. Esos, porque en esencia, digamos, coloquialmente, me dejaste tirado. Ok, ok. Y yo te necesitaba. Entonces, yo necesito pa, usar pero esas yo nunca, acciones.
1: Yo nunca hice eso. eso. está muy bueno.
0: Está buenísimo. Por ejemplo, en Naranja Media, a nosotros se nos fue un socio que tenía el 25%. Sí. Y él solo tiene hoy en día el 3%. Okay. El 3% y ese, y ese otro 22% nosotros lo hemos usado para traer nuevos socios, para traer nuevos fundadores. Manuel, mi socio en, sí. en Naranja, mi hermano, todos han salido de esas acciones que él dejó sueltas. Okay. Entonces las dejamos como una bolsa ya. separada. Pero imagínate, nube no imagínate él en este momento viviendo su vida en, en otra empresa. Claro. Con 25% de cuando Naranja no, Media. No le cambió. No, no le cambió. Aparte de todo. A lo Mike Allowiczs, Profit First, le tendríamos que estar rotando una lana gigantesca cada tres meses. Claro. Qué dolor. O sea, emocionalmente eso sería muy doloroso. Total. Entonces, ese tipo de cosas yo le repetiría. Tengan acuerdos de socios. De que depende. Si la gente te deja tirada, ellos no tienen eso. No es como que queden con ese equity para toda la vida. Total. Yo repetir, eso yo lo repetiría. Hablando de sociedades.
1: ¿Sabes qué? Una cosa que Teresa y yo hicimos que... que consideramos que fue una muy buena idea. Nosotros lo consideramos. No sé si los sabios de las so la sociedades lo, lo, lo consideraron una buena idea, pero cuando ella eh, se ganó la sociedad en Sandler, en Sandler, Dan -Macías, porque digamos que originalmente yo era el único dueño y luego pues acordamos que sería bueno que ella se, se integrara. Hicimos primero una sociedad de prueba. Okay. Entonces dejamos en un papel, probemos durante un año cómo funcionamos como socios, dejamos por escrito qué implicaba y si se cumplían ciertos objetivos, al año ella tenía derecho a entrar a la, a la sociedad. Y pues funcionó espectacular, güey. Pues. O sea, si yo hubiera hecho eso con mis otros socios, de verdad que mi, mi vida y, y la experiencia en las sociedades hubiera sido muy distinta. A veces uno como que se calienta muy fácil, güey, claro. ¿no? Como, ah, me caes bien, güey, hagamos una sociedad. Ah, sí, a huevo, yo hago esto todo esto. Listo, sobres. Y vas y lo firmas, güey, armas la razón social y luego, puta, güey, arde, arde Troya, güey, y no, y no hubo ningún tipo de... De acuerdo, ¿no? Fue literalmente porque hubo una noche de pasión en verano, güey. Se, se, se arma la sociedad y eso te puede meter en muchas
0: troncas. No Yo no me acuerdo que Samper, el fundador de, de, We, de We Are Content, que mm. fue un mentor nuestro en su momento, él dijo, nunca contrates a nadie que no te sientas cómodo de despedir. Mm. Y es una de las cosas, porque tú estás uno al comienzo contra tal primo, contra tal no sé quién, F contrata tal fulanito, futuro, wey, claro. o somos todos amigos. Yo cometí ese error. Todos mis socios son todos, nos volvimos socios porque éramos amigos y ya. después miramos qué hacemos. ya Seamos socios en lo que sea que venga. Claro, claro romántico, lindo. Hoy en día nosotros empujamos y forzamos el éxito, uh
1: -huh, uh -huh. porque
0: en realidad eso, honestamente, eso no se hace. Eh, pero, pero nunca, o sea, si yo no me siento cómodo, bueno, entonces, ¿para qué lo hago, no? Claro. Y, y pues, porque ser amigos uno se, uno se asocia por la complementariedad, eso ya lo han repetido mucho, ¿no? Claro. Com habilidades complementarias, etcétera Pero pues, si tú no, es que como somos amigos, ¿pero qué es lo que vamos a vender queso? ¿alguno de nosotros sabe hacer queso? No, ninguno. Pero nos quedamos muy bien. Pero nos quedamos muy bien. Hagamos <risa> queso, improvisemos y no declaramos ignorancia, entonces nos creemos los duros, los dioses del queso. No, todo mal, Complicado, todo mal. Güey. Oye, ¿pasamos al tercero o qué? Pásele ¿Qué al qué? tercero, papi. Este tercero es una de las realizaciones probablemente más poderosas que yo he tenido en el 2022 y lo titulamos priorizar el manejo del tiempo o repriorizar las, las inversiones al comienzo de una, de una compañía, de una empresa. Entonces, me explico. Ustedes conocen la, tú conoces la regla de Pareto, ¿no? Que el 80%, claro, 80 el 80-20, 20%, el 80, 20, 20 de mis esfuerzos el 20% de mis clientes o el 20% de algo me trae el 80% del otro, ¿cierto? Uh -huh, uh -huh. Y el otro 80% pues me trae solo el 20%. Nosotros hablamos mucho de eso cuando hablamos de tener los mejores clientes, de buscar los mejores clientes y demás. Pero esto en el tiempo y en productividad aplica mucho. Yo he estado muy obsesionado con productividad este año y, es, y me he dado cuenta que cuando uno mira, el 100% de las tareas que uno hace al día y uno filtra con una cuchilla muy afilada qué de esas actividades realmente son absolutamente rentables, absolutamente irreemplazables que nadie más que Santiago puede hacer. Uh -huh. Esas actividades, es el 20% de actividades, producen el 80% de los resultados. Incluso, seamos más cuchillas, hagámosle el pareto al pareto. Ajá. El 4% de mis actividades produce el 64% de los resultados. Claro. ¿Eso qué quiere decir? que yo, o sea, mi día está, el, el 96% de mi día está lleno de basura, de ocupaciones de baja complejidad que no le agregan nada a la compañía. ¡Qué fuerte, güey! Se dice mucho que al comienzo de una sociedad, al comienzo de una empresa, uno tiene que ser todo de oro, ¿no? Yo soy el mensajero, yo soy el contador, yo soy el administrador, yo soy el vendedor, yo soy todo. Eso es verdad. Claro. Pero apenas nosotros empezamos a tener unas primeras ventas, unos primeros clientes, algo de ingresos. Yo en su momento, por ejemplo, no hubiera priorizado una oficina. No hubiera priorizado un montón de cosas, una página web fancy, un montón de cosas que a uno le cuestan mucha plata. Yo hubiera priorizado... Si lo hiciste, pero ya no lo harías. Ya no lo haría. Bien. Si okay. lo hice, ya no lo haría. Yo hubiera priorizado primero contratar a la persona, a las, a la persona o las personas que me quiten de encima ese 80% que solo me trae el 20%. Claro. El otro lado del pareto. Claro. Por ejemplo, yo ahorita no puedo vivir sin Kate, no puedo vivir sin, no puedo vivir sin Tatiana, no puedo vivir sin que ellas, ellas me ayudan a quitarme y me hacen enfocar en lo que yo soy bueno. Santiago, ¿qué tiene que estar haciendo en Naranja Media? Tener reuniones, hacer propuestas, cerrar, 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 cerrar. Eso es lo que yo tengo que estar haciendo con, en mi rol como sales manager o como comercial dentro de Naranja Media. De acuerdo. Entonces yo simplemente repriorizaría las inversiones. Mm. Ay, no, lo primero que tenemos que tener es una oficina. Claro. Una oficina, ¿cuánto te cuesta al año? Esos 500 dólares que te cuesta un administrador general que te ayuda a un montón de cosas. Mira, yo he yo, yo contado esto muchas veces en el podcast. Yo me demoraba día y medio haciendo los formularios para inscribirme como proveedor cuando cerraba un cliente. No, bato, un día y medio. Cuando tú miras mi sueldo, lo divides por horas, la inscripción al proveedor me costó, no sé, 500 dólares. Uh -huh, solo uh -huh, esos días. Uh -huh. Una cosa así, loca. Entonces, una de las cosas es esos 500 dólares que te cuesta un asistente administrativo eh, junior claro. que te quita un montón de tiempo y te deja y te, y te deja a ti enfocarte en lo que realmente trae la lana a la empresa. Claro. ¿sí? O en lo que realmente tú importas. Pues ese tipo de cosas son las que tenemos que reemplazar. Esos 500 dólares que parecen una inversión imposible para un emprendedor en etapa temprana. Claro. En realidad es probablemente las cosas más rentables que hay. Porque en claro. esas horas que te ahorras, tú vas y haces el cuádruple de resultados. Claro. Entonces yo haría eso. Yo sería mucho, sería muy nazi. Sería muy cuchilla con mi productividad ¿a qué le digo que sí a qué le digo que no? ahorita muchas veces a mí en la empresa me invita como oye Santi ¿quieres venir a participar en este no sé qué, de no sé qué? yo no voy ah no es que tenemos que vamos a hacer una reunióncita aquí porque queremos echar ideas para tal cosa yo no voy claro ¿por total. qué? porque aparte de todo ustedes me están invitando pero ustedes también están esperando que yo lleve la plata la casa claro entonces como que estoy como medio excusado porque yo necesito estar todo el tiempo en chinga en lo que lo que en Sander llamamos el pay time Claro, totalmente. Sí, está,
1: está buenísimo y sobre todo ese, ese tema matemático que estás mencionando, ¿no? Oye, es que 500 dólares, güey, apenas estoy emprendiendo es mucha lana. Sí, güey, pero es que esos 500 dólares, si tú te los gastas en alguien más, tú vas a poder generar mucho más sí. con ese tiempo, ¿no? Si estás, si estás vendiendo y eso es lo que a veces no, no entendemos, güey. Sí, sí. Eh, no, totalmente de acuerdo contigo, me parece, me parece buenísimo eso Y también yo creo que es importante, no es necesario contratar a alguien tiempo completo Exacto Porque muchas veces pensamos como, güey, es que yo no puedo delegar la administración O es que yo no puedo delegar la cobranza Porque no tengo para pagar un sueldo completo Pero es que puedes pagarle a alguien por horas wey. Puedes contratar a alguien en Workana o en Upwork, o sea, muchos freelancers y, y hay gente que está dispuesto a hacerlo por algo que para ti puede ser muy rentable vale. y que para ellos es un buen, un buen ingreso. ¿no? he sido muy feliz. Totalmente. Aquí,
0: Entonces esa yo... flexibilidad de contratación, o sea, quítate esos bloqueos mentales. ¿no? Total. Y es que uno está pensando como, al comienzo uno está pensando como en esas casas y uno cree que uno es el único que lo puede hacer. No, o sea, ahorita en este momento Tati está de vacaciones y yo tengo represada una cantidad violenta de facturas porque yo literalmente no tenía como hacer eso. <risa> eso es, es bueno, sí, eso es se, bueno. Eso es bueno, pero se me fue al otro lado. Es como que ya no puedo vivir sin ella. No, no claro. puedo vivir sin. Sí, yo no quiero una vida sin Tatiana, no quiero una vida sin Tatiana. Yo, Entonces, bueno. pues es, es bárbaro. Eso haría yo, eso haría yo. Bien, me encanta, güey. Pues ahí tienes
1: tres cosas diferentes. Tres güey. Cosas. A ver, a ver, el Entonces, resumen y para resumen
0: batirris, resumen raza. Ya estoy usando raza. A we we, a we aquí we. va aquí aquí va el pedo raza. <risa> Entonces, ¿qué haríamos de diferente si emprendiéramos de nuevo? Número uno, declarar ignorancia. ¿En qué declararíamos ignorancia Dan y yo en ventas? Claramente, si ustedes no saben vender, déjenme decirles de una vez, se van a morir. <risa> Eh, dos número dos estudien eh, temas de desarrollo personal y desarrollo de habilidades particulares o sea desarrollo de comunicación desarrollo personal tengan un coach tengan un mentor como desarrollense el que ustedes elijan ¿cierto? Y lo tercero, saber de finanzas, de nuevo también saber que ustedes pueden saber mucho de ventas mi historia es esa, sabía mucho de ventas me iba bien en ventas, me iba bien en ventas, pero no sabía nada de finanzas, íbamos en curso de colisión estábamos a ocho meses de quemarnos en la hoguera financiera si no es porque aprendemos en el momento correcto entonces declaren ignorancia no crean que se las saben todas, porque no es así y to todavía uno, en uno de los episodios pasados nosotros dijimos inviertan grandes cantidades de dinero en su conocimiento, porque nunca se las sabe todas así es, número dos eh, tendría mucho más claro qué motivos para asociarme o para tener, para construir una sociedad legal, es decir, entender los motivos, o sea, los roles, el, el, la administración de dinero, la administración del equity, los acuerdos de socios, el vesting, si te vas, qué pasa, si te quedas, qué pasa. Yo creo que hasta incluso nosotros al comienzo cuando, cuando montamos Naranja Media teníamos un documento que decía, ¿qué pasa si la negra se embaraza? ¿Qué pasa si Santi se va a meditar a la India? ¿Qué pasa si alguien está haciendo mal su trabajo? ¿Qué pasa si...? Todo, todo sí, puros sí, ¿qué pasas? Sí, claro, sí. No, era, no fue un documento legal, pero teníamos esos escenarios al comienzo muy, muy, muy nivel kinder. Bien. Y número tres, priorizar el manejo del tiempo o repriorizar inversiones. Ustedes son los fundadores, ustedes son los genios detrás de la idea. Prioricen, prioricen el tiempo, porque el tiempo en realidad es la inversión más valiosa que uno tiene en la etapa temprana. Sí. Ese tiempo no se recupera. Ah, hicieron, ah, compraron la silla incorrecta, ah, esa plata se recupera. Claro. Pero si ustedes están gastando tiempo en lo que no es, no es. Entonces prioricen Mando, productividad, avance y eficiencia respecto al tiempo que ustedes usan invierten en las tareas de todos los días. ¿Sabes, ¿La tenemos? ¿Yo okay? qué? ¿Cómo? Ay, ¡Ay, no! ¡Se me salió! <risa> ¡Soy un precoz! <risa> Ahora sí. Entonces... Uno, a la one, a la two, a la one, two, three, four. ¡La, la tenemos!